0: paiquerê.com.br. Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola.
2: O grande encontro da equipe total. Combinando
1: com a Paiquerê, meio-dia e 13 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total e estes destaques. Leandro Donizete viaja com a delegação para Varginha. De virada, o Ituano entra no G4 da Série C. Tubarãozinho cai no Allianz Park. Curitiba já tem novo treinador. Palmeiras dá passo importante na Copa do Brasil. E Londrina Unicesumar vence pelo Paranaense de Basquete. Assistência técnica Luciano Magalhães, na Central, Wanderson Queiroz. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No Aro o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil.
0: Bate-Bola, o grande
1: encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta sexta-feira, 30 de outubro de 2020, nosso Bate-Bola Tempo bom, céu parcialmente coberto, temperatura de 23 graus e abrimos o programa com a nossa Máquina do Tempo.
2: O futebol e a Máquina
1: do Tempo. 30 de outubro de 1999, o Londrina se despede do Campeonato Brasileiro da Série B jogando contra o América de Minas Gerais. Como perdeu o mando e o consequente direito de jogar no Estádio do Café, a partida é em São Paulo, no Canindé. O Londrina ganhou o jogo por 3 a 2, terminou o campeonato em 11º lugar, não entrando, portanto, entre os oito primeiros que decidiram o campeonato. O centroavante Milton, que tinha vindo do próprio América Mineiro, fez os três gols do Londrina. Gilberto Silva e Ivan marcaram para o América. Vamos reviver o terceiro gol de Milton. Está jogando com o Zé Roberto. Zé Roberto da meia, duvidou, atravessou, colocou na cabeça de ar, agora para Alemão. Alemão meteu na esquerda, vai avançando Londrina na velocidade. Roberto Fonseca esqueceu a zaga, se manda para o um ataque, vem pela minha esquerda. Carregou, Roberto fechou, driblou na direita, pô, a bola. Nove, o artilheiro do jogo Marca o seu terceiro gol na partida Botou na rede Revira o Londrina No placar do Canindé Londrina 3, aos 44 do segundo tempo, América 2.
3: E a jogada todinha de Roberto Fonseca, que roubou no meio do campo e veio com tudo. Da para o Milton esperava, inclusive na marca do pênalti. Milton acabou saindo do seu marcador e encheu o pé no gol mais bonito desta tarde da equipe do Londrina. Milton, Londrina 3, América 2.
1: É isso aí, a nossa máquina do tempo na abertura do bate-bola desta sexta-feira, posto mediterrâneo, tradição em qualidade e excelência no atendimento troca de óleo loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor de seu veículo. Posto Mediterrâneo e seu posto cheia em Londrina, Heri Prochet 369. Neste fim de semana, Pai Querer vai comandar o futebol. Amanhã, sábado, a partir das 7 da noite, vamos ter Corinthians Internacional pelo Campeonato Brasileiro da Série A e domingo, a partir das três 3 da tarde, Boa Esporte Londrina Esporte Clube pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos no bate-bola ao lado do Fabinho Fernandes, do Fiore Luiz, do Lúcio Flávio. Boa tarde, Fiore.
0: Opa, boa tarde, J. Matheus, o Lúcio, o Fabinho, que é o nosso coordenador de esportes e a todos que acompanham o nosso uh, bate-bola. Dois assuntos. Primeiro, não gostei da vitória do Ituano sobre o, o Brusque ontem, né? Foi. Quanto que foi? Foi. 2 um. foi... a 1 3x1. 3 a 1 um. 3x1. Um um. Porque o Ituano entrou aí, entrou no G4 com 17 pontos. É mais uma ameaça para Londrina, né? O Ituano vai ter mais dois jogos em casa e três fora. Tem o Criciúma também ameaçando entrar ali no G4. O Criciúma vai ter quatro jogos em casa e apenas dois fora. E ainda tem o Tom Benz também ameaçando, que vai ter três fora e três em casa. Mas eu queria mesmo é cumprimentar a garotada do Sub-20 do Londrina. Apesar da derrota para o Palmeiras 2x1, o Daniel fez gol de pênalti, depois o Palmeiras virou com o Fabrício Juninho, o Cirilo perdeu duas grandes chances no fim do jogo, o Juan Matos perdeu uma grande oportunidade, o Vitinho também, o Guilherme Silva também, olha apesar da derrota quero parabenizar, jogou muito bem. O Tubarãozinho, parabéns ao Malto, o João Silveira, ao Cristo, ao Zé Pedro, o Guilherme Silva, o João Mafra, o Marcos Vinícius, o Chicão, o Andy, o Luan, o Tony, o Igor Paixão, o Pedrinho, o Juan Matos, o Cirilo, o Vitor Daniel, o Ilker e os demais que ficaram no banco, e o técnico Silvinho e também o coordenador, o Alencar. Parabéns, parabéns realmente e apesar da derrota fez bonito o Tubarãozinho mostrando que o trabalho de base do Londrina é muito bom.
1: Pois é e sobre a vitória do, do Ituano diante do Brusque realmente isso se faz necessário Londrina trazer ponto de fora de casa né? trazer pontos nessa saída para duas partidas para continuar mantendo distância dos seus perseguidores que são o Ituano e o Criciúma né? o Ituano entrou no G4, o Criciúma tem um ponto atrás, você destacou bem que o Criciúma tem quatro jogos em casa para disputar. Então, é preciso o trazer. Também com 16. Pontos. Exatamente, é preciso trazer pontos é. de fora de casa para continuar na frente dos, desse, dessas equipes que concorrem com o Tubarão pela vaga na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. E sobre a molecada, né? O, você disse bem o time perdeu chance de gol. E os gols do Palmeiras também foram algumas falhas meio feias da, da defesa do Londrina. Talvez se não tivesse falhado, o Londrina poderia ter voltado com a vitória. Na pior das hipóteses, podia levar a decisão para os pênaltis. Mas é aquela história. Valeu, caiu de pé diante do atual campeão da categoria. Fez bonito o tubarãozinho. Né,
2: Lúcio Flávio? Boa tarde! Boa tarde, Matheus. Um abraço para o ouvinte do Bate-Bola. Sem dúvida, né? Fez um jogo muito parecido com aquele da, da semana passada aqui no Estádio do Café. Os dois jogos foram equilibrados. E aí, nos detalhes, o, o Palmeiras ganhou o jogo ontem e, e o grande destaque né, foi o Vitor Daniel, que em uma semana marcou três gols, né? porque no 2x2 aqui ele tinha feito um gol de pênalti. Isso. No domingo ele fez o gol que garantiu a vitória contra o Ituano e ontem de pênalti, mais uma vez, fez o gol do Londrina. Então, vive um bom momento né? o Vitor Daniel, depois de se recuperar da contusão, né, mostrando o potencial, mostrando o faro de gol. E o Vitor Daniel será titulado Londrina no domingo. Lá contra o Boa, tomara que ele continue mantendo esse faro de artilheiro aí para o jogo do próximo domingo.
1: Tá legal. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Londrina Esporte Clube. Leandro Donizete será uma da, das novidades da, da delegação do Londrina, dos relacionados para a partida de domingo. Voltaremos ao assunto da molecada na derrota de ontem em São Paulo. Ô Fiore, você sabe quem está aniversariando hoje? Não? Não nosso grande amigo Diego Armando Maradona está um completando... Meu amigo meu não. Hã? Meu amigo não. Ele não é teu amigo? Não. <risos> Tem uma história de um amigo de rádio lá do, lá do Pará, que um dia é. ele deu um Cacete no Maradona, criticou o Maradona, tal, pelos problemas que o Maradona apresentou. Ele dizia o seguinte: Maradona, se você estiver ouvindo o programa, está aí, não sei o quê. Então, Maradona, se você estiver ouvindo o programa, feliz cumprimentos, tá legal? Maradona hoje está completando 60 anos de idade, de, é, Diego Armando feliz, Maradona. Né? Oi?
0: Que seja feliz,
1: que né? Que seja feliz, não, eu, em termos, claro, na, na vida pessoal, Maradona teve problemas seríssimo, mas como jogador de futebol, realmente foi, foi
0: muito bom, um foi
1: astro, muito bom. né, do, do é. futebol mundial, e a gente tem que reconhecer, realmente, a sua claro, grande qualidade. Claro. Agora, eu quero botar no, no, no assunto aí para o Lúcio e para você, esse tal de Bragantino só tem dinheiro, não é verdade? Futebol mesmo já era, você não acha, não? Não. Não ganha de ninguém mais, dos grandes, sempre perde. Ontem o Palmeiras deu um vareio no Bragantino no primeiro tempo, na Copa do Brasil, ficou 3 a 1 o jogo, mas já era pro Bragantino, né? Falta, Agora, falta time ainda, né? continua de time pequeno, times, né?
0: Aí você não gostaria de jogar no Bragantino, que tem essa estrutura dessa multinacional, né?
1: Pois é, futebol cheio de dinheiro, mas pobre, pobre. de Eu achava que o Bragantino... Seria a Eu achei também
0: que o Palmeiras
1: ia penar ontem. Pois é. Aliás, o Palmeiras, que está esperando o português, o Abel Ferreira, ele está com o Interino ali que está dando certo. O que o Interino fez? Fez o Felipe Melo voltar de, de volante, reforçou a zaga, porque o Felipe Melo de zagueiro não, 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 não inspira tantos cuidados, tanta confiança. E o Palmeiras realmente se soltou depois da saída do Luxemburgo. Vou dizer uma Esse... coisa, já tem gente achando que o Interino é que devia
0: ficar, hein? É, você falou de técnico, a novela tá nos capítulos finais, se a Bel Ferreira deve realmente assinar até o final de 2022. Ele deve se despedir do Paoc lá e viajar para São Ele ganha um milhão de euros por ano, né? Hum. Então vamos aguardar aí se ele vai... Essa é a quinta tentativa do Palmeiras de tentar contratar um técnico, né?
1: Agora, sei lá, rapaz, será que... Não sei, pegou a moda agora de contratar técnico estrangeiro. Está certo que os que estão hoje no Brasil estão dando certo, estão comandando o Campeonato Brasileiro. Mas teve aquele português do Santos, que não emplacou. É, Esse... Mas tem
0: o Mourinho, tem o Jorge Jesus, tem o Marco Silva, tem o Jardim, não, tem eu bons digo, técnicos em Portugal. Eu digo aqui no futebol brasileiro, os técnicos
1: estrangeiros. Eu, eu, o, o Gesualdo no Santos não deu certo. A Bel Ferreira, você que é velhinho como eu, você lembra? A Bel Ferreira e a turma do Serena eram um grupo de serestas, né? Não era de técnico de futebol.
0: Isso, era é um músico, <risos> compositor, é verdade. Pois é. Mas é, o, 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 o problema que,
2: que o Palmeiras vai enfrentar, né, Matheus? É, eu, eu falei isso aqui semana passada, né? Quando o Palmeiras tentou contratar o técnico lá do, do Del Valle. Exato. Né? Que se o Palmeiras tivesse convicção de que ele era o nome, e acho que era um bom nome... Palmeiras deveria esperar. Essa é a minha opinião, é. né? Porque é o seguinte, o Palmeiras vai trazer um treinador de fora... O, o cara vai chegar aqui, é, é, lógico, ninguém, ninguém se adapta é, é, de um país para o outro, ser indo para fora do país de um dia para o outro. É. O cara vai chegar aqui, vai ter que conhecer o elenco, vai ter que trazer dois, três auxiliares, não é uma coisa automática. né? E daqui a pouco, é, é, o, o, o novo treinador chega e, e não consegue fazer o Palmeiras, por exemplo, ser campeão de nada. Vamos, vamos supor que o é. treinador chegue aí e o Palmeiras não conquista nenhum título. O que, que vai acontecer? O cara vai virar o ano pressionado? Exatamente. Vai virar o ano pressionado? Quer dizer, o cara vai trabalhar dois meses e daqui a pouco ele não conquista nada. Como é. de repente o Luxemburgo poderia não conquistar nada também? Um outro treinador não poderia conquistar nada? E o cara vai virar o ano que aí ele teria um tempo maior já pressionado. É. Então assim, sinceramente, é um risco muito grande, né? O que o Palmeiras está é, fazendo? Tomara que dê certo, né? É um treinador jovem, né? Tem 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 potencial. Não é um é, tá longe de ser um, um um treinador de é, de primeiro, segundo, terceiro escalão, está né? longe de ser, lá no futebol europeu, é uma aposta. Como toda aposta, pode dar certo, como pode não dar. Agora, eu acho que o Palmeiras está correndo muito risco e daqui a pouco o Palmeiras vai continuar na mesma batida é. dos últimos anos. A cada quatro, cinco meses troca é, de treinador. Né? Então, é um, realmente é um risco muito grande. E concordo falando,
0: plenamente então... com o Lúcio. Eu e... também não sei não essa jogada do Palmeiras. E o técnico, esse Abel Ferreira, exigiu trazer quatro membros da comissão é. técnica dele, é, quatro caravana, portugueses e né? tal. É. Eu não sei, eu, eu não, não arriscaria não, em todo caso.
1: O, falando em técnico, para fechar o assunto e o Fabinho trazer a manifestação do ouvinte e a gente partir o noticiário do Londrina, eu vi hoje que o Tencate está conversando com o Brasil de Pelotas e pode ser, deve ser, o substituto do, 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 do técnico que saiu lá, me fugiu o nome agora.
2: Emerson Maria.
1: Isso, Emerson Maria. O Cláudio Tencati pode estar voltando ao futebol, depois que ele saiu do Londrina, ele não conseguiu mais né? um, um emprego de, no, no, no futebol, está parado há algum tempo e o Brasil de Pelotas, que já tentou em outra oportunidade a sua contratação, estaria levando o Tencate para o Rio Grande do Sul. É, o o,
2: ten, o Tencati foi o um nome que surgiu lá justamente quando o, o Brasil anunciou o Emerson Maria, né? o Tencate também estava na lista e o Brasil acabou optando pelo Emerson Maria. Ontem à noite até conversei com alguns amigos lá de, lá de Pelotas e a informação é que assim, não teria é, havido um acordo aí entre o Tencate e o Brasil de Pelotas. Então o pessoal já estava descartando, né? não sei se daqui a pouco pode voltar atrás, mas realmente o, o, é um nome lá que o Brasil já analisou algumas vezes, o nome do Tencate. Vamos ver se dessa vez vai dar certo.
0: Se for... Ah, você se... vê, o assim vem a cavalo, né Matheus? O Brasil tá em 15o, um ponto acima da zona é. de rebaixamento. E o primeiro da zona de rebaixamento é o Figueirense é. Justamente os, os dois tu... que tiveram aquele problema é. de salário, aquela bronca toda do STJD. E eu continuo torcendo, quero ver os dois na série C. É, tá certo.
2: é mas aí não é castigo, não, né, Matheus? É. Aí é, é planejamento mesmo. Não tem milagre, né? No futebol não tem milagre. Eles já era né? pra ter caído, né? É, exatamente, é. né? Um clube que. É, um clube que deve é, salários, ele começa a acumular isso e isso, aos poucos, ele vai interferindo é. na produção. Então, assim, é, é, não tem milagre, né? O Figueirense ele vai, na, ele vai ficar nessa situação até ele conseguir se organizar. É, o Figueirense já vem cam cambarinhando há três anos. Exatamente. Né? Então, assim, não tem milagre. Não é milagre, não tem milagre e também não é castigo. É consequência é, mas... de um planejamento e de uma organização, né? Mas eu entendo,
1: Fior, eles podiam... Podia, um deles podia ter caído do lugar do Londrina. Então... Tomara que caia. Vamos torcer. Tô torcendo também, viu, Fiore?
0: É, então tá legal. Eu também. Torço todo dia contra esses dois aí. Para deixar o seu final de semana
1: ainda mais gostoso, peça as porções do Quero Querri. Peça a porção de Mignon, Picanho, Alcatra e ganhe acompanhamento do melhor pão diário que existe, o Santa Massa. E com aquela cervejinha trincando, fica melhor ainda e tem promoção de cerveja original. Peça 3 original, que a quarta é grátis. Quero que rir na Genópolis. 2530, quero que rir, é gostoso comer aqui. Meio dia e vinte e oito Fabinho Fernandes, o recado do nosso ouvinte.
3: Pelo WhatsApp Matheus, o Carlos César, impressionante os gols perdidos ontem pelo Cirilo, o Elias dos Reis assistiu o jogo de ontem do Tubarãozinho, jogou muito bem só que o centroavante que entrou perdeu dois gols incríveis, era para ter sido três a dois para o Londrina o Valdecir Rodrigues de Ouro Preto do Oeste, lá de Rondônia o zagueiro do Londrina deu bobeira ontem e perderam dois gols gols nesta partida contra o Palmeiras. O Adriano, o Adriano do Jardim Catuai, vamos pra cima Tubarão. O Adilson, Fiore, a ameaça do Londrina é o próprio Londrina. Tem medo de ser feliz jogando fora de casa. O Rabelo, se o Londrina perdeu para o Boa Esporte lá em Varginha, mesmo assim pode se classificar. É só vencer os jogos em casa. E o Djalma da Vila Casoni, Fiore? Ele pede uma explicação, mas uma explicação sua. Será, Fiore, é, você pode me explicar, Fiori, como vai funcionar o quadrangular da Série C? Eu acho que ele está perguntando, Fiori, sobre a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. É o Djalma da Vila Casoni,
0: é, Fiori. Você, Fabinho, já destacou isso muitas vezes. De, do grupo A classifica os quatro primeiros, do grupo B classifica os quatro primeiros. Aí depois tem o primeiro do grupo A. Com o quarto do grupo B, o segundo do A, com o terceiro, faz a, junta dois quadrangulares, jogos dentro do quadrangular e de volta. Então, no quadrangular, cada time fará seis jogos. Os dois primeiros de cada quadrangular sobem para a Série B. E
3: o campeão de cada quadrangular
0: decide o campeonato brasileiro da Série C.
3: Já subidos, né?
1: Essa é a verdade. Já na Série B do Campeonato Brasileiro.
0: É, rapidamente, antes do Lúcio, tomando um minutinho do Lúcio, complementando aquele ouvinte que acabou de ligar aí para o Fabinho, então, na segunda fase, vai ter dois quadrangulares. Se tivesse terminado ontem, ontem, essa fase de classificação, nós teríamos primeiro do A, Santa Cruz, segundo do B, Ipiranga, terceiro do A, Remo, quarto do B, Ituano, num quadrangular. No outro, primeiro do B, Brusque, segundo do A, Vila Nova, terceiro do B, Londrina, quarto do A, Ferroviário. Jogos de ida e volta dentro do grupo, os dois primeiros sobem para B.
1: Tá certo, bem, bem colocado realmente, o torcedor já tem uma base do que pode ser, que, o que deve ser realmente esse quadrangular. Quer dizer, o Brusque estaria de novo no caminho do Londrina Esporte Clube, né? Seria o Brusque primeiro colocado do grupo Londrina, o terceiro contra o segundo e o quarto colocados do outro grupo. Mas tem chão para ser percorrido, Tubarão precisa conquistar pontos, já está na estrada, já está viajando lá para Minas Gerais, Lúcio?
2: Londrina já está lá em Varginha, inclusive, chegou agora há já pouco. Já chegou. Né? Sim, chegou agora há pouco, a viagem foi iniciada aí durante a madrugada, né, o Londrina foi até Maringá, de Maringá um voo para Guarulhos, e aí o restante da viagem de ônibus, o Londrina chegou agora há pouco, por volta de 10 minutos, lá na cidade de Varginha, e à tarde vai fazer um treinamento, amanhã de manhã um outro trabalho, e depois a concentração para o jogo de domingo, 16 horas. O técnico alemão convocou eh, 20 jogadores, né, para esse Confronta. A novidade foi o Leandro Donizete, que foi relacionado pela primeira vez, então, tem a possibilidade de estrear com a camisa do Londrina. E do time que jogou ontem à noite lá contra o Palmeiras em São Paulo, o alemão... Convocou quatro jogadores, né? o Zé Pedro, o Zagueiro e os atacantes, o Juan, o Igor Paixão e também o Vitor Daniel. Esses quatro atletas se integraram à delegação do Londrina na manhã desta sexta-feira uh, lá em São Paulo e seguiram viagem então uh, com os demais lá para o interior de Minas Gerais. Dalton e Alain, os goleiros que foram convocados, Alain Cardoso, GD Ilson e Rafael Rosa, as opções para as laterais. Na zaga, o Jefferson, o Marcondes e o Zé Pedro. Para o meio campo, o Adenilson, o Bidia, o Kaique Valdívia, o Escobar, o Jardel e também o Leandro Donizete. E no ataque, o Carlos Henrique, o Douglas Santos, o Igor Paixão, o Juan, o Samuel Gomes e o Vitor Daniel. Então são os 20 jogadores à disposição do alemão para esta partida de domingo contra o Boa Esporte. A gente tem um material aqui com o Leandro Donizetti, né? que chegou na semana passada. O alemão até comentou, depois do jogo de domingo, que ele estava surpreendendo nos treinamentos, apesar do longo período sem jogar, estava mostrando uma boa condição física. E por isso, obviamente, já foi relacionado pelo treinador para o jogo de domingo. Vamos ouvir o Leandro Donizete que falou dessa sua alegria em vir ao Londrina e, principalmente, a oportunidade de voltar a jogar, já que há dois anos o Leandro Donizete não conseguia atuar em uma partida oficial.
4: É prazer estar aqui, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui no Londrina né? e de poder voltar a jogar futebol, né? Porque um tempo parado aí, já não aguentava mais. Queria se fugir na barriga novamente e, quando eu recebi o convite do Londrina, não pensei duas vezes... Uma estrutura super boa, que poucos times aí tem no cenário aqui brasileiro. Então, estou feliz de voltar, de voltar a jogar, de participar do grupo, das resenhas. Então, a motivação é grande demais para subir esse time para a Série B.
2: Leandro Donizete, pelo que você já observou nesses dias de treinamento, pelo elenco, pela estrutura do clube, você acredita que o Londrina tem condições realmente de buscar esse objetivo de subir para a Série B?
4: Pela estrutura que tem sim, com certeza. Os amigos falando, ó, pode ir lá, tranquilo, que a estrutura é bacana, o pessoal é gente boa, cidade maravilhosa. E foi isso que eu vi aqui. E a equipe também, né? Pensamento, sempre pensando alto, né? A gente não viu nada falando, ah, tá bom, o jogo aqui perdeu, mas tá bom. Não, sempre cobrando, sempre correndo atrás, sempre buscando mais. Eu tenho certeza que cinco, seis anos aí, com certeza, o Londrina vai estar na primeira aí.
2: E sobre a Série C, como é que você define a competição, esse desafio do Londrina, o que é que você espera do campeonato, o, o Donizete?
4: É pegada, é vontade, né? É mais, é mais isso aí do que, acho que é uma possível técnica, tem que ter, mas o que manda é, é, é essas coisas. Então, eu, eu nunca joguei a Série C, sou o pessoal comentar, então, que me passaram isso aí, eu vou, vou, não vou mudar meu, meu jeito de jogar, que eu acho que vai, vai, vai se dar bem nessa, nessa Série C, nesse estilo meu.
2: Ô Leandro, O ano de 2019 foi complicado para você, né? Com várias lesões, praticamente não jogou. É, acaba sendo um sentimento de superação ainda maior para essa sua volta agora com a camisa do londrina.
4: Motiva mais, hein? ainda mais. Todo mundo falando, ah, já deu para você? Pô, você tá com 38 anos, tá na hora de aposentar? Não eu, não, eu não quero aposentar assim. Quero jogar mais ainda. Tenho, tenho muito para fazer com o futebol. Então, a motivação tá grande demais treinando dia a dia e dois períodos sempre para me ficar o mais rápido possível fisicamente e espero aí em é, breve já, já poder estrear aí.
2: Para a gente finalizar, Dorizete, o que é que o torcedor do Londrina pode esperar de você em campo, dessa sua passagem aqui pelo clube?
4: É de um guerreiro que vai brigar é, pelo Londrina a cada espaço do campo, cada bola, fazer certeza que eu vou dar minha vida para vocês aí.
2: Pois é, o Leandro Donizete que jogou pela última vez em novembro de 2018, né? Ele ainda estava é, no Santos, aí, é, ele saiu do Santos e foi para o América Mineiro, mas lá no América Mineiro praticamente não jogou, né? Então, é, o ano passado todo é, teve problemas aí no, 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 no joelho, então há dois anos não joga o Leandro Donizete, mas mostrou um bom condicionamento na, nos treinamentos pelo menos e está relacionado aí para o jogo de domingo
0: na teoria... e viu Matheus o Rodrigo Saviani teve uma matéria nacional, né, no Globo Esporte com o Leandro Donizete e tal, ele disse que tá super feliz, ele quer voltar disse que o ambiente tá bom e ele quer realmente subir com a Londrina para a Série B. Ele informa, pode ser super importante, porque ele fez 226 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele fez 37 jogos pela Libertadores. Ele fez 28 jogos pela Série B fez dois jogos pelo Mundial de Clubes, dois jogos pela Recopa e um jogo pela Copa Sul-Americana. Então, experiência sobra para ele. Só precisa estar realmente em boa forma, né?
1: Exatamente. Aliás, é, é o tipo do jogador para ser líder dentro de campo, né? Você já, já notou pela, pela própria palavra dele, vem aí para jogar. E se realmente a condição física permitir ele vai ser dentro de campo, vai ser o comandante, vai ser o técnico dentro de campo. Aliás, eu vi uma foto do, do Leandro Donizete hoje, está tá com a barbinha ficando branca, o cabelo ficando branco, né? Claro, 38 anos, para muitas pessoas não é idade para branquear, para outras é a tendência realmente mais... É importante realmente jogador experiente, e a gente torce, para que ele tenha condições físicas. O alemão falou na entrevista que ele está surpreendendo, que essa surpresa realmente seja uma realidade, né?
0: Ele que... foi campeão da Pena Copa do Brasil, além de campeão da Libertadores, né?
1: Sim, mas é claro, não joga porque faz dois anos que não joga. É dois
0: anos, é... precisa tomar cuidado, então,
1: na volta, né? Mas é um, é um profissional responsável. Falou aí de uma maneira otimista e a gente espera que esse otimismo seja transformado em realidade na defesa do Londrina Esporte Clube. Bem em forma, Leandro Danizetti será de grande utilidade para o time do Londrina. Foi a única novidade né, dos novos nessa... Não, o Jardel foi também, né? O Jardel e o Douglas Santos, então só falta o Celcinho E o Celcinho,
2: Lúcio Flávio? <risos> É, que o Douglas Santos e o Jardel já jogaram aqui Exato. domingo, né? É então foram já... na delegação, o que eu quiser dizer. Exato, é. Então já era, já era realmente esperado que, que eles estivessem, né? O Jardel, inclusive, deve jogar, né? É a primeira opção é. é, para a posição aí do, do Matheus Bianchi. É, o Celcinho a gente vai ter que esperar, né? O próprio Alemão já disse na, na entrevista e o Celcinho também naquela entrevista que ele foi feita é, pelo clube essa semana e disse, olha, é, é preciso, é preciso de um tempo realmente, é, a volta vai ter que ser bem planejada e tal então hum, vamos ter que continuar aguardando mas não tem ainda previsão do, do Celcinho ser relacionado vamos aguardar na semana que vem, quem sabe para o jogo contra o, o São Bento de Sorocaba é, Interessante
0: de ter... que o Celcinho não estava no Vila Nova parece que não jogou lá Agora, o Leandro Donizete está há dois anos parado, já está praticamente em forma, e o Salsinho ainda não.
1: Pois é, eu ia dizer justamente isso, quer dizer, vamos ver, é uma corrida dos dois. Nessa corrida, o Leandro Donizete já está na frente, já viajou com a delegação, daqui a pouco pode entrar na partida desse domingo, daqui a pouco pode até assumir uma posição de titular no Londrina Esporte Clube. Futebol ele tem para isso. Resta saber realmente se a condição vai permitir. Você não pode perder esta oportunidade. Loteamento Portal Arabela em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais, a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução. Asfalto pronto e em breve liberado para construção. Loteamento mais lindo que Rolândia já viu. É o residencial Portal Arabela. Plantão de vendas todos os dias na PR 170. Na saída de Rolândia para São Martinho. Você pode ligar 43998352145. É uma realização da Iguaraçu Empreendimentos. Matheus.
3: Oi? E o Tatinha acaba de nos ligar confirmando é. que Cláudio Tencate é o novo técnico do Brasil de Pelotas. O Alessio será seu auxiliar técnico, Cláudio Tencate, portanto, então, é o novo técnico do Brasil de Pelotas no Campeonato Brasileiro da Série B, Matheus. Tá certo. O nosso... Eu esqueci o termo da, da... Como é que é a carteirinha do Tatinha? o Lúcio Flávio?
1: Vitalícia. Vitalício. Vitalício. O nosso repórter Vitalício, Tatinha dando a notícia aí em primeira mão. Obrigado, Tatinha. Um abraço a você. O... O que é amigo, inclusive, do Cláudio Tenkat, tem a notícia de que o tencate, vai, o tencate e o Alessio vão trabalhar no Brasil de Pelotas. Como o Brasil de Pelotas não está no grupo do Londrina Esporte Clube, vamos torcer para o sucesso dele. Apesar que agora há pouco nós secamos, né, Fiore? É o Brasil de Pelotas e o Figueirense que tem que, 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 tem que cair, né?
0: Não, agora já está lá o Tencate. Já amenizou, é. então. Deixa ficar ali em 16 décimo, décimo tá, bom. tá
1: bom. Tá legal. Obrigado, Tatinho. Um abraço a você. Bom, Lúcio, então o Londrina está lá em Varginha, está praticamente definido, Carlos Henrique, será o centroavante, né? O ataque vai ter o, o Vitinho, que mais uma vez fez gol, fez gol de pênalti antes, mas teve boa atuação contra o Palmeiras. Igor Paixão será o do lado esquerdo. É, seria isso no ataque do Londrina? Os três no ataque do Londrina neste domingo?
2: É, a tendência é exatamente, né? Essa, esses três jogadores só resta saber como é que o alemão vai posicionar, né? Se vai colocar o, o, o Vitor Daniel na esquerda e, o, e trocar o Paixão de lado, ou se vai manter o Paixão do lado esquerdo e colocar o, o Vitinho do outro lado. Mas aí é uma questão de ajuste também. É. Acho que não há tanta, tanta dificuldade aí nesse sentido. Tem que aproveitar, na verdade, o bom momento né, dos dois jogadores. O Igor Paixão fez gol outro dia aí, naquela partida contra o Ipiranga. O Vitor Daniel tem feito gols aí nos últimos jogos. Então, uma questão de, de aproveitação Aproveitar o bom momento dos jogadores e no meio campo entrando o Jardel ali ao lado do, do, do Escobar e também do Adenilson. No mais, o time é, sem mudanças será o mesmo da última partida contra o Ituano. O,
0: Londrina o senhor estava tem... vendo, estava lendo matéria lá de Minas, o técnico do esporte, o Ariel Mamed, fala em bom esporte com acorda no pescoço na Série C e exige uma vitória contra o Londrina, a situação está pesada lá para o lado do treinador.
2: É, o meta está assumindo lá agora, né? O Boa trocou de treinador recentemente, é, novamente, e claro, tá com a corda no pescoço. Se é o Lanterna, ganhou ganho um jogo só, né? Taca realmente com a corda no Vem pescoço. que chutar
0: o banquinho, hein?
2: É, exatamente, né? E o Londrina tem essa possibilidade, né? Tomara que, que o Londrina consiga essa primeira vitória, o que deixaria realmente o Boa numa situação quase que irreversível.
1: é Praticamente baixaria o Boa e daria ao Londrina realmente aquela arrancada necessária para se garantir, para se classificar para a próxima fase. Bom, Londrina treina nesta sexta-feira e treina amanhã também para o jogo de domingo lá em Varginha, né?
2: exatamente tem programação treinamento à tarde né e um outro trabalho amanhã de manhã dois treinos leves né até para a viagem a viagem acabou sendo rápida né um pouco desgastante porque a delegação saiu bem durante a madrugada aqui mas né, tem dois dias aí de recuperação tranquilamente para que todo mundo esteja 100% aí para o jogo do próximo domingo é,
1: e muita gente pergunta por que que foi a Maringá para embarcar é que a empresa que transporta os times do campeonato Nacional né é agosto eu não me engano né Exato. É, é, quer dizer, não tinha no horário adequado um voo de Londrina para São Paulo. E Maringá, que tem menos voos do que Londrina, tinha um adequado para Londrina ir lá para São Paulo e depois para Minas Gerais. E,
0: e segundo o Lu, chegou rapidinho, né? Esperava que fosse pegar um ônibus em São Paulo uns 300 e poucos quilômetros, fosse chegar no final da tarde, mas o time chegou cedo, né? Chega, assim. é, que
2: tem, é, que tem um voo que se chega em São Paulo, 8 da manhã, né? Então, <risos> é, então foi exatamente isso, só que, né, pra, pra, sair, pra chegar em São Paulo às 8 da manhã, teve que sair daqui às 3 da madrugada, é. né? Mas, de qualquer forma, valeu a logística, o time já está lá em Varginha.
1: Fabinho, você falou? Fabinho não chamou. Meio-dia e 49 em Londrina, repetindo então que o Sub-20 de Londrina perdeu ontem para o Palmeiras em São Paulo por 2x1. Está desclassificado da sequência da Copa do Brasil Sub-20, mas o Tubarãozinho fez bonito lá em São Paulo. A molecada já chegou de volta, né, Lúcio?
2: Ah, sim, né? Que, com exceção dos quatro jogadores e do Silvinho, né, que ficaram em São Paulo, a delegação, o restante, né, voltou logo depois do jogo. Os garotos já estão aí de volta ao CT. Fabinho, antes do
1: ouvinte, você falou, na, destacou na manchete que o basquete de Londrina venceu ontem.
3: É, o Londrina Uniceso Mar venceu ontem lá no ginásio Chico Neto, a equipe de Maringá, Matheus, por 70 a 63. Com a vitória de ontem, a equipe londrinense termina a fase de classificação na terceira posição e vai pegar o segundo colocado, que sairá da partida de hoje entre Pato Branco e Campo Mourão. Quem perder hoje será o adversário do Londrina, a Unicesumar, na semifinal do Campeonato Paranaense, Matheus.
1: Tá é legal. Lembrando, claro, que Campo Mourão e Pato Branco são favoritos porque participam da, da, do novo Basquete Brasil. Matheus,
3: né? mais uma informação aqui. Os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 ficaram assim, Matheus. O São Paulo vai pegar o Bahia, o Internacional de Porto Alegre encara o Palmeiras, que eliminou ontem o Londrina, o Atlético Mineiro pega o Goiás e o Vasco da Gama joga contra o Havaí de Santa Catarina. Juntas automotivas
1: Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, junta Santa Cruz, telefone 3379 5900. O ouvinte agora, Fabinho.
3: O Francisco Leandro Filho, quem sabe o Tencate no Brasil de Pelotas derruba o time para a Série C, o Artelino da Vila Casoni. Vocês perceberam que o Brusque não é aquele bicho tão feio como parecia? O José Fagundes de Cambé. O Fiore tem medo de qualquer time que o Londrina joga. É só parar de ressuscitar mortos que o time sobe para a Série B. O Flávio lá de Tamarana. o Matheus está preocupado com o Brusque, que poderá cair no grupo do Londrina, pois o Brusque é cavalo paraguaio, já começou a perder. É só o Tubarão caprichar fora de casa que chegará em primeiro no seu grupo. O Carlos Fiorati. o Celcinho está sendo preparado para estrear em 2025, na primeira Primeira divisão do Brasileirão. O Tico Aladim também participando com a gente. O Celcinho só quer moleza, jogar que é bom, nada. Aliás, nunca jogou nada. Jogador modelo, só fica desfilando em campo. Tomara que eu da a minha língua, diz aqui o Tico Aladim, Matheus. Tá
1: legal, ouvinte. Não perdoa, isso é muito bom, hein? O jogo ontem pelo grupo do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série C, confirmando em Itu, Ituano 3, Brusque 1, Giovanni Tinga marcou para o Brusque, Caduço, Wellington e Guilherme viraram para o time do Ituano. Ituano passou a ser o quarto colocado, ele entrou no G4 com 17 pontos e passou o Cristiúma, que tem 16 na quinta posição. Ontem, pela Copa do Brasil, tivemos jogos de ida em Bragança Paulista, Bragantino 1, Palmeiras 3. Rafael Veiga, Wesley e Luiz Adriano para o Palmeiras, todos no primeiro tempo. Hurtado descontou no segundo para o Bragantino. Jogo de volta será no Allianz Parque na próxima quinta-feira às sete da noite. Em Porto Alegre, com gol de Isaac, o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0. Jogo de volta será na quinta-feira nove e meia da noite em Caxias do Sul. Pela Copa Sul-Americana, segunda fase, em Lima ontem, o Melgar do Peru venceu o Bahia pelo placar de 1 a 0. Nino Paraíba contra, marcou para o time peruano. Jogo de volta será quinta-feira na Arena Fonte Nova. Dois jogos hoje pela 19 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 7h15 da noite vão jogar Vitória e Brasil de Pelotas em Salvador. 9h30 da noite em Belo Horizonte. O Cruzeiro vai jogar contra a equipe do Paraná Clube. Nós temos ainda como destaque nesse nosso bate-bola um jogo atrasado pela primeira rodada do Campeonato Paranaense da segunda Divisão. No estádio Eric Jorge de Rolândia, o Nacional foi derrotado pelo Independente de São José dos Pinhais pelo placar de 3 gols a 1. Um. E Rodrigo Santana é o novo técnico do Curitiba. O anúncio foi feito ontem. ...pelo clube nas redes sociais... ...ele substitui a Jorginho e assume o Curitiba... ...na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro... ...com 16 pontos... ...Rodrigo Santana já passou pelo RT... ...pelo Atlético Mineiro... ...e o seu último trabalho foi no Havaí de Santa Catarina. Final de semana da melhor cobertura do futebol aqui na Paiquerê. Amanhã, sete da noite, Corinthians Internacional, domingo a partir das três da tarde, Londrina e Boa Esporte. Nosso Bate-Bola desta sexta-feira fica por aqui. Estamos agradecendo você pela audiência, pela participação, aos companheiros que estiveram com a gente no programa. Vem aí música e notícia no comando do Bruno Cardial até às 5. Às 5 da tarde, programa Fioril. Luiz, às seis a próxima atração da equipe total em cima do lance com o comando do Rodrigo Linhares e às oito da noite, logo após a voz do Brasil, Augustinho Pereira virá com programação esportiva outra vez com o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma ótima tarde de sexta-feira.